0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenísimos, calurosos y veraniegos días, amigos y amigas. Hoy es martes 12 de julio de 2022. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Y estamos con la actriz Cris Puertas, buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Asturias.
1: Vaya prestoso. Y estamos también con Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días,
3: Cris Puertas, buenos días a todos y todas.
1: ¡Qué guapísimo! Cuéntanos, ¿qué pronostica la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología? ¿Sacamos la el bañador o no? La Agencia Estatal de Meteorología
3: dice, fenómenos significativos no se esperan. Tendremos un día soleado, poco nuboso, despejado prácticamente, alguna nube baja por la mañana, pero en principio el resto del día va a lucir el sol, así que sí tendremos días día de playa con temperaturas bastante agradables para bueno pues por eso para acercarse a la orilla, al río o al pantano o a la piscina si queréis. 36 grados de máxima, mínimas de 16.
4: Saludo, ¡Ay,
1: la, 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 la! Comenzamos noticia del diario El Comercio. Subió todo, la luz, el gas. Pero ahora también sube la sidra, amigos y amigas. La sidra no. ha subido 30 céntimos por la inflación. ¿Por qué? Ha subido el vidrio. Además, también ha subido los corchos y la energía y el gasoil. Sube todo, pues sube también la sidra 30 céntimos. Eso sí, los hosteleros han dicho que la gente se lo ha tomado bastante bien, que es bastante comprensiva. Oye, subió 30 céntimos la sidra. Y es normal, si sube todo, pues tendrá que subir la sidra también. Cierto, muy cierto.
2: Vivimos en un drama.
1: Vivimos en un drama
2: constante y ahora ahora de verdad lo estamos empezando a sufrir, amigos. Hasta aquí, bueno, jiji, jaja, la gasolina, no sé qué, pero ahora, ahora tocan en el corazón de Asturias y, y no lo podemos evitar. ¿Y, ¿y el queso qué? El queso
3: aguanta, el queso sube. <ríe> calla, calla, o sea, calla.
2: Claro, es que este es el apocalipsis. Esto es el apocalipsis. Ya, yo ya no sé pensar. A Dios ver, mío. centrándonos
3: en la sidra. Es la bebida más barata y además tiene ese componente social que todos conocemos y que la hace tan disfrutable, ¿no? Tan disfrutona que la compartes con, con sobre todo con más personas cuando vas en grupo, que al final nunca se suele pedir una botella, se piden unas cuantas porque las compartes, como digo, con tu gente. Al final, como se suele pagar a escote o suelen pagar entre dos tres personas, pues bueno, tampoco es que se note mucho la diferencia. Y es comprensible lo que dice David, si está subiendo todo... Pues normal que también los lagareros digan, oye, es que a mí la materia prima, sobre todo la botella, el vidrio, que ha subido muchísimo, me cuesta más que antes. Es que tengo que subir el precio por botella. Insisto que están muy lejos de otras bebidas alcohólicas y bueno, tampoco es, tampoco es un drama.
1: Si el problema no es que suba la sidra, el problema es que no suban los sueldos. Claro, claro.
0: Eso es
2: ciertísimo. Y una cosa, amigos astures, no caigáis en el... Quiero decir, dignidad, ante todo dignidad. No andéis forzando el, el, la parte de ya el final de la botella porque ahora está un poco más caro. <risa>
1: No
0: se hace eso, ¿eh? Dignidad. Eso, eso.
1: Seguimos hablando de celebraciones. Estos días se están celebrando los San Fermines. Esta semana todavía hay Sanfermines y se ha hecho viral un hilo con consejos ...para disfrutar de esta popular celebración. Ángela Busto, buenos días. Hola a
0: todos y buenísimos días. Gracias a la usuaria barda estaréis mucho más preparados... ...para no hacer el ridículo por allí. Lo primero que alerta es de los letreros donde ponga calea... ...ya que no es un lugar, sino que significa calle en euskera. Lo mismo que también ocurre con la capital... Pamplona e Iruña es lo mismo, no os estáis equivocando de camino. Y añade también unas recomendaciones sobre la ropa. Dice, traed calzado cerrado, nada de sandalias ni chanclas, esto no es venidor. Tampoco puede faltar la chaqueta, porque por la noche refresca. Oye, que al final estáis ahí más al norte. Respecto de la indumentaria de San Fermín, la faja se, la, se ata al lado izquierdo. Y es muy probable, dice, que te la acabes meando. No pasa nada. Todos se la mean, pero por favor, lávatela, porque si no, claro, menudo cantazo. Y lo más importante, el pañuelo no se pone hasta que hayan tirado el chupinazo. No antes. Así que el día 6 no se puede andar con el pañuelo hasta el chupinazo. Además, orina en los baños públicos. Pamplona no es una ciudad sin ley. Respeta y será respetado. Vamos, que tiene toda la pinta de que se llena de borrachos descalzos que se mean, se ponen el traje como pintan y no sabe pa' dónde van. Muy parecido a una fiesta de Prado, pero a lo grande. Un saludo y hasta la próxima.
1: Gracias, Ángel Abusto. Continuamos en este desayuno coliantes veraniego de martes 12 de julio de 2022. El 86% de las playas de Asturias tienen una calidad excelente en cuanto a higiene y salubridad, y el resto tienen una calidad suficiente. Lo confirma el programa de vigilancia sanitaria de aguas de baño que ya ha comenzado. Todos los datos. Los tenéis en la página web de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Consumo del Principado de Asturias. Así que ya sabéis, podéis bañaros en cualquier playa asturiana, que no hay ningún problema. Tenemos unas playas fantásticas. De hecho, Cris Puertas... Tú ya te has pegado unos cuantos baños, ¿eh? que lo he visto en tus redes sociales. Eso sabe más letra que Lepe, pe y su hijo.
2: Menos de los que yo quisiera, menos de los que yo... Yo estaría todo el tiempo dentro del agua, o sea, yo est estaría hasta que se me juntaran la piel esta que tienen los patos entre los, entre los dedos. Pues, pues yo, eso es lo que yo quiero... Es, ese es, mi, eso es donde yo quiero llegar, efectivamente. Entonces, para mí todo, siempre es poco el, el baño.
3: Manos membrana.
2: Eso, eso, o sea, eso, eso. Eso es lo que quiero yo. Además, este año, como estoy con el pelo rubio, que es una cosa nueva en mí, me he comprado un bañador rojo, como de los vigilantes de la playa.
3: <risa> me
2: hace ilusión, porque claro, es una referencia que ya no tiene nadie, ¿sabes? Es una cosa como cuando hablo de Juljoga nadie sabe de qué estoy hablando. Entonces, bueno, pues vale.
3: Oye, volviendo a lo de las playas de Asturias, que son de las mejores, las más limpias, eh, yo, a pesar de que sabemos cómo está el mar lleno de plásticos, yo sí que es cierto que, al menos en el Arenal, donde tomas el sol y por la orilla, veo me mucha menos basura que cuando era chaval. No sé si es que ahora el servicio de limpieza es más efectivo cuando pasan los tractores todos los días por la mañana, pero es cierto que este fin de semana, el, bueno, este pasado, el, el único que hemos tenido así, digo, de verano para poder ir a la playa, he ido a una playa que encima es urbana, es el Arbellal, en Gijón, que tampoco es que sea una maravilla, pero estaba limpísima. Y sobre todo el agua, que también me llamó la atención... Eh, pues eso, que no sé, percibo las playas más limpias que cuando era chaval. Igual tengo el recuerdo distorsionado, pero da la sensación como que al menos en, en los arenales están, están más limpias, se encuentra menos porquería.
2: Yo creo que estamos mucho más concienciados en general sobre el tema de, de, de que es un privilegio... Eh, poder estar en zonas naturales, sobre todo nosotros, que encima las tenemos cerca de casa directamente, que no tenemos que viajar un montón de kilómetros para poder llegar a ellas, y creo que las nuevas generaciones están más concienciadas y nosotros les imitamos, y eso, y eso está muy bien. Y también hemos superado esto de, acabo de comer, hay que estar aquí cuatro horas mirando para el, pa el horizonte. Entonces, es que hemos evolucionado, claro, siempre hablamos de lo malo, de ay estos tiempos, qué mal está todo, no sé qué, pero no, 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 no vemos los avances importantísimos que ha habido con respecto a la generación de nuestros padres.
4: La juventud está preparadísima.
1: Los tiempos avanzan y avanza RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, así que felicidades, enhorabuena a, a esta eh, cadena. Ha aumentado la audiencia de RPA y ha bajado el consumo de radio en España. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días,
4: David. Buenos días, liantes. Malas noticias para la radio. El número de oyentes baja bajan 653.000 en el segundo trimestre del año. El ranking de las emisoras generalistas lo lidera la cadena SER con más de 4 millones de oyentes, pero también es quien más pierde, 226.000. En segundo lugar está la COPE con más de 3 millones y medio y pierde 66.000. Y en tercer lugar, una de las que más crecimiento en oyentes ha tenido, Onda Cero, que ha sumado 138.000 oyentes, superando así los 2 millones. En cuanto a temática, los 40 continúa a la cabeza, seguido de cadena 100 y cadena dial. El perfil de la audiencia de radio en España es de personas de entre 45 y 54 años con un 22%, seguido de personas entre 35 a 44 años con un 18% y de 55 a 64 años con un 17%. Los programas más escuchados siguen siendo Hoy por Hoy de la SER y muy de cerca le sigue Herrera en Cope. Pero para nosotros el rey siempre será desayuno con liantes. ¡Hasta la próxima, liantes!
1: Gracias, Lorena Rendueles. Un día como hoy de 1962, un 12 de julio, tocan por primera vez los Rolling Stones. Escuchamos Honky Tonk Woman. Desayuno con liantes. Hoy es el cumpleaños del humorista y actor Bill Cosby. El mítico Hombre. Bill Cosby cumple 85 <risa> años. Ostras, Bill Cosby fue, fue un referente de la comedia eh, norteamericana a partir de los años 60, 70. En los 80 arrasó con la hora de Bill Cosby y, y en los últimos tiempos se ha, visto, se ha visto salpicado por un escándalo monumental. A ver cómo lo decimos suavemente bueno, sí, les... eh, Rubén Morillo, ¿qué hizo Bill Cosby?
3: A ver, vamos a ver, sí, lo, lo que bueno, comentabas Él empezó siendo muy famoso porque actuaba en clubes de San Francisco en los años 60 Luego bueno, tuvo muchas apariciones en grandes ciudades, Las Vegas, San Francisco, Chicago Le aclamaban en Washington también Hacía mucho esto que ahora conocemos como el club de la comedia, stand-up comedy Que se le pone ahí un tío y cuenta, cuenta sus historias ¿no? muy, de forma muy simpática bueno, nada, eh, acabó en televisión, todo el mundo lo, lo conoció. La primera aparición fue con The Tonight Show, aunque bueno, ya sabéis que apareció también en muchísimos programas. El más conocido quizás fue de los últimos, La hora de Bill Cosby. Eh, bueno, verás, eh, eh,
5: la cigüeña mm, eh, mete eh, al niño dentro de la madre. <risa> Eso. Y, y eh, entonces yo voy y lo saco fuera. <risa>
0: cigüeña lleva al niño al hospital y lo deja tapadito en la cuna.
5: O sea que tú dices que el bebé no está dentro de su mamá.
3: Pero claro, eh, tan solo 10 años después de haber... Eh, terminado o cerrado su carrera empiezan a aparecer, en concreto en 2014 las primeras eh, bueno, acusaciones de acoso sexual contra contra Bill Cosby la más antigua que se hace es de una chica que se llama Cristina Rueli y otra, otra chica que la acompaña para dar testimonio también de que a ella le sucedió lo mismo, que se llama Andrea Costan y presentan el primer caso contra este comediante en el año 2005, las dos mujeres contaron testimonios muy muy parecidos donde Cosby dicen estas chicas que las drogó y tocó de manera inapropiada eh, presentaron la demanda civil con otras 13 mujeres más que fueron testigos y 10 años después, en julio eh, New York Times publicaba una fotografía con 35 mujeres todas afirman haber sido también acosadas por Bill Cosby el modus operandi era que les ofrecía una bebida, como sabéis que las adormecía y que luego abusaba de ellos abusaba de ellas en este caso porque muchas de ellas se despertaban pues con la ropa quitada o, bueno, pues en una posición eh, no, no natural. Y el tema está en que hubo incluso gente de todas las edades, algunas pues menores. Este es el, el problema.
1: Y recientemente se ha estrenado un documental, el, el caso Cosby, un documental que habla de, de esta situación, de, del caso de Bill Cosby, de, esta, de este grandísimo escándalo y plantea una pregunta interesante que le voy a hacer a, a Chris Puertas y es... ¿Qué hacemos con Bill Cosby? ¿Nos olvidamos de, de toda su obra por esto que ha hecho o separamos la persona de, del personaje y del artista? La, la típica pregunta que nos hacemos siempre.
2: Ya, es que es muy complejo, es, eh, es extremadamente complejo, quizá porque precisamente este personaje... Eh, tenía una, una, una imagen pública y una imagen de cara a sus productos eh, televisivos y de estándar y de todo, muy familiar y muy entrañable. Entonces, contrasta especialmente. Era el
3: papá de América, no lo olvidemos. Así le llamaban, el papá de América, claro. claro.
2: Claro, entonces, yo qué sé, eh, y es igual una tontería, es que yo, yo no tengo una opinión cerrada sobre muchas cosas, no lo tengo nada claro. Yo siempre fui la típica que con la historia de Polanski decía, ostras, pero es que ha hecho películas tan buenas después de lo que ocurrió, que egoístamente hablando como espectadora, eh, pero al mismo tiempo dices, ya, pero es que es terrible que normalicemos situaciones y que eso no pase factura, porque al final como sociedad es peor. Entiendo como todos los argumentos, no sé cómo decir. Pero es cierto que en este caso es especialmente duro porque, bueno, las quiero una figura algo más oscura, por ejemplo, de base ya. <risa> Pero es que este señor era el padre que todo el mundo quería tener, no sé cómo decir. Eh, claro, y, claro, es un, claro. y es un modus operandi terrible. Entonces, entonces yo entiendo que, que eso tiene que pasar factura para que, las, bueno, para que en el futuro, no sé, lo peor es la, la normalización. Siempre hubo la broma de que te metes en el show business o en cierto tipo de negocios o de cosas y tienes que pasar por el aro o tienes que tal o vas a vivir esas cosas. Está muy bien quizá esta reacción tan visceral de cancelar para que se, se coja miedo a que esto quede impune, a que sea algo... Eso es algo terrible como podría ser matar, como podría ser robar, eh, eh, como podría ser vejar a, a, a gente impedida, como podría ser todo esto, pues una violación, un acoso, etcétera. Es lo mismo, es terrible. Entonces, bueno, entiendo que, que quizás sea necesaria esta reacción y que hay unos cuantos que van a pagar más el pato porque, porque como sociedad no podemos permitir que esto sea algo que pase.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Noticia de La Voz de Asturias. Hablamos de las despedidas de soltero, y ahora en verano pues hay, hay bastantes y Gijón es uno de los destinos favoritos del norte de España para celebrar tu despedida de, de soltero. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy bonita, con playa, relativamente barata, con buen ambiente, etcétera, etcétera. Y entonces la gente dice, ¡hala, vamos a Gijón! Y claro, hay muchos vecinos y muchos hosteleros que no están de acuerdo con esto porque dicen que este turismo no es muy recomendable. Y tienen miedo, tienen el temor, existe el temor a que Gijón se convierta en una especie de magaluf del norte. Tema también complejo, porque por un lado está bien que haya turismo y que venga gente a dejarse aquí su dinero, pero claro, ¿a qué precio?
2: Vamos a ver, lo primero que tiene que ocurrir aquí es que basta ya de estas despedidas de soltero y de soltera, que es una cosa medieval perdida, ¿pero por qué? Es que no lo entiendo. Yo, yo entiendo que digas tú, bueno, pues como me caso, pues vamos a hacer una juega. Pero yo esta cosa de los señores por un lado, las señoras por el otro, hombre, yo lo entiendo cuando te casabas con 18 años, virgen, viviendo en casa de tus padres, cada uno por su lado. Pero es que, ¿en serio? A estas alturas de la película, un señor de 45 años tiene que hacer una despedida de soltero o una señora de 45, ¿de verdad? ¿Sabes? No lo, no lo, no lo, no lo concibo, me parece... No lo sé. Y, aparte, yo, que siempre he tenido pandillas muy mixtas, se me hace tan raro lo de hacer esa separación de los paisanos. Entonces, bueno, ¿yo qué? ¿Y si soy amiga mí la del, del novio? ¿Pero qué, algo con la novia? ¿O viceversa? ¿O cómo va? Mira, que es una horterada, rancia, antigua, cutre, basta ya.
5: ¡Sí! ¡Sí! <risa>
1: Tenemos música a este martes 12 de julio de 2022, Alberto y García, a Acalorado. Acabamos de tener una pérdida significativa en el mundo del cine. Ha fallecido el actor James Caan a los 82 años, Sonny Corleone en El Padrino y además un... Un actor de estos de toda la vida, que hizo un montón de películas, un montón de papeles, hizo de bueno, de malo, y además siempre con, con mucha solvencia, Cris Puertas, un grandísimo actor.
0: ¡Maravilloso!
2: Mira, yo estoy que no lo doy. O sea, murió Ray Liotta hace nada, muere ahora James Caan, ese no sé, y, y bueno, y, y nos queda muchísima gente de la que somos muy ídolos todos, o sea, que son, son nuestros ídolos para todos nosotros, que están ya rozando, o sea, oliendo a tierra por todos lados. Entonces, bueno, vamos a ir preparándonos porque esto a partir de ahora va a pasar a menudo ya. Pero vamos, sufro. Yo, James can lo, lo adoro por muchos motivos. Y mira, voy a aprovechar para recomendar que hay una compañía asturiana que se llama Saltantes, que están haciendo una versión de Misery aquí en Asturias. Que bueno, es otro de los papeles míticos que hizo James can genial. Que aquí lo hace Luisa Liza. Yo todavía no la he visto, pero la voy a ver en cuanto pueda. Que y sale, entonces ya os Que, animo sale, que, nuestra...
1: que sale nuestra compañía sí, la María Vázquez.
2: ¡Qué guapísimo! Exacto. Nerea Vázquez. Exacto, salen. Son... Nerea, eh, Luis Alija y, y Carlos Dávila actuando y dirige Andrés Dwyer. Yo creo que es, es una función que tiene que estar genial. Vamos, no, no digo que, que, que... O sea, no la he todavía, pero está genial seguro.
1: Si visteis la película Misery, basada en la novela de Stephen King, pues James Kang era el escritor que, que las pasaba canutas en, en esa película. <risa>
2: Es, es, qué, qué bonito que quieran ligar contigo Es muy,
1: muy guapo En mi serie está muy bien Bueno, vamos a recordar otra de las películas de James Caan En este caso una película Más eh, reciente En la que hacía de villano Una película de acción titulada Eraser con Arnold Schwarzenegger Hablamos de esta ¡Hombre! película Miguel Ángel ¡Oh! Muñiz, Jimmy Pepín ¡Qué maravilla! Qué maravilla, peliculón, peliculón Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Pues Arnold Schwarzenegger tuvo ahí a principios de los 90 sus escarceos con la comedia. Venía de hacer Mentiras Arriesgadas, por ejemplo, y, y la de Junior, la del embarazado. Y aquí retoma en el 96 su, su papel protagonista como, como héroe de acción, en una película que fue muy ambiciosa, pero que tampoco funcionó muy allá, ¿no?
5: Sí, a ver... El problema de Eraser, a ver, por ponerle un pero, es que quizá es eso, es, parece que va a ser como muy grande y casi como que va a revolucionar el cine de acción y luego es verdad que, que se queda menos de lo que parece, ¿no? Pero bueno, es una película que yo creo que ha envejecido bastante bien, una película que, bueno, está dirigida por un hombre que a mí siempre me pareció muy, muy, muy bueno, no sé, muy solvente, que es Chuck Russell, Charles Russell, que había hecho anteriormente... Pues por ejemplo, el remake de The Blob y La Máscara, que es uno de sus mayores éxitos. Luego, posteriormente, haría, por ejemplo, El Rey Escorpión. Y en el caso de Eraser, bueno, pues es un más o menos un argumento habitual, entre comillas, de cine de acción. no. Pues en este caso, el personaje de Schwarzenegger, John Kruger, que es un tío que trabaja para el gobierno en la Agencia de Protección de Testigos, tiene que proteger a una ejecutiva que, bueno, pues es testigo de un asesinato, supuestamente un suicidio. Y entonces, bueno, hay que descubrir una conspiración y tiene muchas escenas de acción. También la del final, con aquellos rifles de plasma. O sea, realmente la, las escenas de acción están muy bien hechas. O sea, para el año 96, a día de hoy, eso resiste muy bien. También es una película que fue bastante cara. Eh, eh, la taquilla fue, lo que dices tú, fue más bien tibia. O sea, no fue un fracaso de taquilla, pero desde luego aquello tenía que haber hecho bastante más pasta, ¿no? Pero es una película, ya te digo, que a ese nivel, a nivel de, de escenas de acción... Y como vehículo de Schwarzenegger, un poco de pues, mitad acción, mitad comedia, ¿no? Digamos, luego esta trama pues eso gubernamental, el tema de mafiosos y tal, bueno, un poco atrae a todo el espectro de público, ¿no? O una gran parte del espectro del público. Y es una película, ya te digo, muy bien resuelta, con un montón de, lo que te digo, de escenas de acción muy sorprendentes y muy bien hechas.
3: Él es el agente especial John Kruger.
1: Él se encargará de su seguridad personal. Tenemos un problema. Esa tal Kalen sigue viva. Su nombre en clave es... Eliminador. Todavía digamos que a pesar de los 90
5: en su momento estuvieron muy denostados, llegará un momento que igual con los años 80, que ya pasó con los 80, con los 90 dentro de pocos años, habrá una reivindicación seguramente.
1: ¿eh? Seguro, seguro. Y, y ya te digo, yo recuerdo verla en el cine y, y siempre que la ponen por la tele me la, me la pongo y, y me quedo a verla. Me parece... Una película, lo que tú dices, muy divertida, muy entretenida y, y que tiene su, su marito, claro que sí. Eraser, Eliminador, con Arnold, con Arnold Schwarzenegger, dirigida por Chuck Russell en el año 96. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Y cerramos el programa de hoy... Con la agenda del día, agenda festiva, con planes de ocio y cosas que podemos hacer este martes 12 de julio. Rubén Morillo, adelante. Sí,
3: vamos a centrarnos en las de hoy martes, pero ya aviso navegantes. Chris, ¿qué pasa el viernes? ¿Qué pasa el viernes, Chris?
2: ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué pasa... Ah, sí, es verdad, el viernes, quizá quizá hay un evento histórico y bellísimo en, en el puntal, en Villaviciosa. Quizá, estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Puede sí, ser? puede, puede estar ser.
3: Pasando? Sí, es algo que ocurre a las 8 de la tarde, por ejemplo, cuando puede llegar la gente a las 8, es... ¿Es esto mismo, sí, aunque si no empiece a las 9?
2: Exacto. Apertura de puertas a las 8, a las 9 empieza el espectáculo y hay que ser puntuales en la medida de lo posible porque la idea es que es, es el show que hacemos, ya lo hicimos el año pasado en este mismo espacio y abrimos un poco esa veda para, para que haya celebraciones en, en el área recreativa del Puntal, que es un lugar precioso y, y magnífico para este tipo de eventos. Y era un show que hacemos con música y teatro sobre, sobre la figura de Roger Waters is... y sobre Pink Floyd en general. Exacto. Entonces está Puri penín está Juan Bertrand, está Ramón Morán, está Kike Suárez, que es el que ha creado todo el evento realmente, y estoy yo. Y, y eso, a las 8 se abre, a las 9 empieza, empieza el show, puntualmente esperamos, porque la luna llena es el miércoles, el, 9 todavía, el, el viernes todavía va a estar la luna en auge, y la idea es que vaya anocheciendo ahí con vistas a la ría de Villa Viciosa mientras vamos haciendo el show hasta que se hace de noche y queda la luna.
3: Goodbye, Mr. Floyd. 9 de la noche para las entradas, Chris.
2: Hay un número de teléfono que no recuerdo ahora mismo. 609
3: 12 71 46. 609 12 71 46. Vale, lo digo. Exacto,
2: 10 euros. Para Más que... caro que quedar en casa, amigos.
3: Corred, amigos. Esto el viernes, ¿vale? Y ahora vamos con lo de hoy, sí. martes. Y como sabéis, estamos en Semana Negra, estamos celebrando la Semana Negra. Para hoy destacamos la figura de Rambal en el en la serie Conversatorio que se da en la Carpa de la Palabra. Hoy a las nueve y media van a hablar de la figura de Rambal a través de la obra La Tinta del Calamar con Álvaro Valle y Miguel Barrero. Así que por eso hemos elegido la canción Rambalín del gran
1: Rodrigo Cuevas para irnos. Fenomenal, con este tema de Rodrigo Cuevas os dejamos, regresamos mañana miércoles a las seis y media de la mañana, desayuno coliantes, recordad que nos podéis escuchar a cualquier hora en www.rtpa.es, radio a la carta y en redes sociales en Facebook e Instagram, mañana más y mejor, Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana, Cris Puertas, muchísimas gracias, un abrazo, un abrazo, yupi. Y era
3: el esplendor del barrio alto, concha la guapa salía, anunciando ya hay función. Y el barrio se alborotaba, a la guitarra, los voces emocionados sujetaban y enteló. Y al abrir había una gran pamela, tras la cual se escondía rambas. La tarábica y aplaude, cara a Cristo, se escojona ante tal ostentación
0: de libertad. Libertad, Rambal, libertad, bien te llamar. Libertad.